0: Dobrý večer. Som rada, že aj dnes večer sledujete televíziu Lux a reláciu Fundamenty. Už dve stretnutia sme venovali duchu svetému. Aj dnes večer to bude o tom, ktorý sa už od počiatku vznášal nad vodami a aj teraz nás prevádza našim pozemským putovaním. Pýtajte pri televíznych obrazovkách. V našom rozprávaní budem pokračovať ako inak už so stálymi hostiami s Pavlom Strežom a s Otom Jurejom Vitekom. Vítajte, pekný večer.
1: Príjemne, dobrý večer ja.
0: A hneď na úvod, v rámci rekapitulácie minulej témy, by som začala vašimi postrehmi a otázkami. Som veľmi rada, že sa aj takto zapájate do našej diskusie. Od mnohých z vás sme dostali takú otázku na tú konfrontáciu, ktorú sme mali pred dvomi týždňami v súvislosti s kladaním rúk. Tak poďme si to trošku ozrejmiť, teda aby to bolo jasné. Aby diváci neboli z toho zmatení teda že ako je to s tým vkladaním rúk tak otec Zura, poprosím vás o krátke vysvetlenie.
1: Áno, som vďačný skutočne za divácké podnety, lebo nám môžu ukázať, ako vnímaja divák to, čo sa tu hovorí, lebo to môže byť trošku problém, že rozliční diváci nás počúvajú a nie každý rovnako na, na rovnakej úrovni je schopný vnímať o čom, o čom hovoríme. Zopakujem len to, že sme sa trošičku vznikala, vznikala tu taká kontroverzia o tom, že či lajci môžu vkladať ruky alebo iba kňazi tak sme dostali také divacké odpovede typu, že teda už pomaly strachom, že teda keď by náhodou nejaký lajk vkladal ruky, že či neprejde hneď diabol nejaký, alebo niečo podobné, tak samozrejme Treba povedať, že áno, dnes aj medzi kresťanmi sa môže miešať niekedy ezoterika s kresťanskou spiritualitu a tak ďalej. Niekedy by to mohlo byť aj nebezpečné, ale ja by som chcela trošku napravu mieru. Ja som prejavil to, že, že ma trošku vyrušuje, keď lajci vkladajú ruky. Treba povedať jednoznačne, že cirkev nezakazuje, aby lajci vkladali ruky. Sú niektoré kontexty, v ktorých je to, je to prirodzené, pretože Napríklad, keď keď rodič požehnáva dieťa, tak môže na neho vkladať ruku, môže mu dať krížik a tak ďalej. Čiže mu dáva požehnanie. Treba povedať, že v čom ma to asi najviac vyrušuje to, že aby ten kontext, v ktorom lajci vkladajú ruky, bol jasne definovaný a aby nepomýlil veriacich. Lebo lajk nie je schopný odozdávať pomazanie duchom svetým. To sa deje cez sviatosti, ktoré môže odozdávať jedine to biskup alebo kňaz. Áno, to je ten ruka. áno. Čiže ducha svätého a pomazanie dostávame cez sviatosti, cez krst, cez birmovku a cez k- sviatosť kňastva a toto laik nie je schopný odovzdať. A niekedy by mohol vzniknúť milné teda, interpretácia aj z toho dôvodu, že charizmatická obnova napríklad je teda rozšírená aj je teda v protestantských kruhoch a tam je iné chápanie vkladania rúk, teda a táto teológia katolická je trošku iná. Takže len aby nevznikli, nevznikli v tomto pomilenia. A už spomínaný teda dokument z Malines, ktorý som aj teda minule aj do štúdia, mám ho tu aj dnes, tak keď hovorí o vkladaní rúk, tak hovorí o tom, že v charizmatické obnove ho treba vnímať ako sveteninu. Čiže nie je to sviatosť za to svetení. Na to sme už aj hovorili, aj Palko to minule spomínal, že teda nie je, to, nie je to sviatosť, len je veľmi dôležité tie kontexty, v ktorých sa koná, aby to nepomínilo veriacich. A, a, a potom aj naši, teda samozrejme, naši veriaci katolicky, ktorí teda sú aj obnovy v duchu svetom, aby tomu správne rozumeli, že povedzme, keď, keď life vkladá ruku a že, že to neznamená odozdávanie ducha, je to skôr určitá, tak sme sa bavili v podstate aj pred reláciou, že je to určitá solidarita, určitá blízkosť, prehav tej spolupatričnosti v modlitbe, že, že prosíme Ducha Svetého, ktorý už prebýva v tom kresťanovi, ktorého dostal ten kresťan cez sviatosti, cez iniciačné sviatosti, teda krstu birmovky, Eucharistie, aby, aby, aby rozohnil svoje dary v tom človeku. Už v ňom teda prebýva. Takže ten kontext je takýto. A potom je ešte jedna inštrukcia, ktorá hovorí o tom, že lajk by nikdy nemal vkladať ruky v kontexte exorcizmu. Čiže um, to je dobré rozlišiť tieto, tieto kontexty, lebo keď ide vyslovene o, o zápas uh, s mocnosťami zlého, keď pôsobia na tohoto človeka, povedzme, nad ktorým sa modlíme, tak tam uh, lajk like by do takýchto vecí nemali ísť, lebo môže to byť aj nebezpečné, lebo tam je potrebné mať uh, teda poslanie od cirkvi a je možné, aby to robili jediný kňaz, ktorý vklada buď ruky, alebo vklada štólu a takýmto spôsobom vykonáva potom buď modlitby za oslobodenie alebo, alebo exorcizmy malé alebo veľké. Vtedy to môže byť nebezpečné, ale pri bežnej modlitbe, aby sa aj naši veriaci nebáli že keď sa nejaký keď sa pálko strežo bude nad niekým modliť, že nemusia teraz ísť robiť, sa ísť z toho spovedať alebo, alebo robiť exorcizmus určite, určite im nejakým spôsobom neublížil. a je to prejav teda takéhoto, takéto modliť by v zmysle svetení nepožiadali. Keď
2: tej solidarite, tak mne sa napríklad páči, že pán Ježiš uzdraval rôznymi spôsobmi, nielen vkladaním rúk, aj slovom napríklad, ale pri malomocných napríklad vždycky sa ich dotýkal. Ale to je preto, podľa môjho názoru, že ten, kto bol malomocný, tak sa ho nikdy nikto nesmel dotknúť. Musel kričať dopredu som malomocný, som malomocný. A, a mal taký ten byľak na sebe, že ne, nemôžete sa ma dotknúť. A tým, že sa ich Ježiš dotýka, uzdravia ich dušu, ich srdce, že, že tak ja nie som nečistý, že, že, že nie som až taký, špinavý, že, 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 že Boh dokáže sa ku mne skloniť a dokáže sa má objať a, a, a tak ďalej. Čiže, čiže je to tam aj ten ľudský rozmer tej solidarity a toho, že, že, že my môžeme prejavovať tú božú nehu a božú dobrotu aj týmto spôsobom.
1: A doplnil by som k tomu už v podstate len to, že je veľmi dôležité aj Karina Ratzinger v jednom dokumentu inštrukcii o napríklad zhromaždeniach modlitieb za uzdravenie hovorili, že sa len treba vyhnúť hysterizmu, ale teda prejavom povedzme nejakej senzácie a niečoho podobného, čo by mohlo byť v niektorých prípadoch. Takže tomuto sa treba vyhnúť. Musí tam byť zdravá nábožnosť, keď sa to robí. Samozrejme aj určitá diskrétnosť, ktorá je dôležitá, najmä vtedy, keď sa in, iných ľudí dotýkame a podobne. No, no a potom je veľmi dôležité, že takéto veci, teda lajk like by nemal vkladať ruky v kontexte liturgické modlitby, teda či už Svete omše alebo adorácie pred vyloženou sviatosťou oltárnou, teda v týchto, v týchto kontekstoch. No a keď sa takéto modlitby robia v, teda v kostole, teda v liturgickom priestore, tak hovorí, hovorí táto inštrukcia, že by to malo byť pod vedením kňaza.
2: posledná možno
1: vec ešte je, že my sa vždy pýtame ľudí, či môžeme
2: na nich vložiť ruky. Čiže Duch svet je duchom slobody, nikto sa nesnaží na nejaký nátlak robiť a pýtame sa, o čím je to príjemné alebo nie. Pamätám si, že raz z Ameriky prišiel jeden tým nám slúžiť a oni na nikoho nevkladali ruky. Lebo v Amerike je taká kultúra, že už vás obvinia zo sexuálneho harašenia, keď sa niekoho dotknete. Takže Duch nie není obmedzený na to, že teraz, keď na teba nepoložím ruku, tak sa nič nestane. A na druhej strane dáva nám priestora slobodu. Čiže ak sa to niekomu nepáči, tak to jednoducho nerobíme.
0: Myslím, že je teda naozaj dôležité, že sme to takto jasne vysvetlili, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. A Poďme teraz k súťažným otázkam, aby sme vedeli odmeniť niekoho, kto to nám poslal teda správne odpovede. Prvá otázka znela, čo nepatrí k symbolom Ducha Svätého, prst, pečať alebo oko. Tak Pali, vysvetlíme si teda e, tú nesprávnu možnosť oko.
2: Tak C je nesprávna. A a B sme, sme rozoberali, vlastne sú pekne rozoberaté v katechizme, v tých článkoch 696 e, začína. A tak ďalej, tie symboly ducha. Oko medzi ne nepatrí. Takže nesprávna odpoveď je ce. C.
0: Áno. Druhá otázka sa už týkala toho, čo sme nestihli prebrať minule, ale v katechizme nájdete správnu odpoveď. Čas prislúbení je obdobie od stvorenia sveta do Ježišovho zmŕtvých stania, od Jana Krstiteľa po narodenie Ježíša, alebo od stvorenia sveta po vtelení Ježiša. Správna odpoveď bola C. Tak ja už vás poprosím, otec Juraj, bude to taký úvod aj do našej dnešnej témy, čo je to vlastne to obdobie prislúbení a prečo sa stiahuje teda na toto obdobie.
1: Áno, tak niečo podobné, ako sme už hovorili v tej časti katechizmu o Ježišovi Kristovi, že zjavenie Svetej Trojice prichádza vlastne až príchodom Ježiša Krista. Ona je predobrazená v starom zákone, ale až Kristom sa zjavuje tak Duch svätý je súčasťou Ducha svätého je súčasťou tohto zjavenia Najsvätejšej trojice, čiže Ježiš zjavuje Ducha svätého a Duch svätý je daný pri vtelení Božého syna a teda aj to obdobie prísľúbení je vlastne obdobie po príchode Ježiša Krista ktorý sa v moci Ducha svätého stáva človekom a teda vo svojom počatí je pomazaný Duchom Svetým a vtedy už je, je to prvé, prvé postupné zjavovanie Ducha svätého a jeho odozdanie cirkvy, ale ten, ten čas prísľubení je vlastne čas, čas všetkých predobrazov starého zákona.
0: Tretia otázka znela, ktorý prorok hovorí pánov duhy je nadomnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanelium chudobným. Tak je to prorok Izajaš a vlastne tento citát nájdete v katechizme v bode 714. Takže toľko teda k súťažným otázkam. Kto mal takéto správne odpovede bol zaradený do žrebovania a v grafike už vidíte výhercu. Srdečne blahoželáme. No a poďme teda k našej téme. Poprosím reživo, o prvý príspevok.
1: Od začiatku až po času zostáva spoločné poslanie slova a ho ducha skryté, ale stále pôsobí. Medzitým Boží duch pripravuje čas Mesiáša a obaja, hoci ešte nie sú plne zjavení, sú už prislúbení, aby ich ľudia očakávali a prijali, keď sa zjavia.
0: sme už spomínali. Začneme teda tým časom prísľúbení. Ako by sme mohli, mohli charakterizovať toto obdobie?
2: Tak to čas očakávania a viery. Pretože prísľúbenie vždycky súvisí s vierou alebo viera vždy súvisí s prísľúbením. V liste Hebrejom 11. kapitole sa hovorí, že, že každý, kto, kto verí, musí veriť, že Boh je a odpláca tým, ktorí ho hľadajú. Takže Boh vždy dáva prísľubenie a, 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 a očakáva, že, že človek uverí, že, že on nie je klamar, ale že urobi to, s čím ho, čo to slovo teda má vypôsobiť. No a vidíme Simeona a Annu v chráme, ako, ako plesajú nad tým, že, že vidia prí, prí, Mesiaša, ktorý ktorý sa narodil a vidie to ako jasne naplnenie prísľubení a potešenie Izraela, pretože Izrael bol národ, ktorý, ktorý držal tie prísľubenia počas stáročí. A tiež je to čas dozrievania. Pavol v liste Galatianom veľmi jasne hovorí, že boli sme pod zákonom ako pod vychovateľom až dovtedy, kým sme sa stali dospelými. Ja mám svoje deti a ja milujem ich a všetko dedičstvo už im patrí ale ešte im ho nemôžeme zveriť, pretože by neboli schopní ho nejakým spôsobom múdrosti užívať. Takže majú prísľubenie, vedia, že, že, že to požehnanie a dedictvo dostanú, ale ešte neprišiel ten čas, kedy, kedy to bude úplne uvoľnené.
1: No, no, tak v biblickom zjavení starého zákona, keď bez kresťanskej viery, bez prijatia Ježiša, povedzme, starozákonný človek, alebo aj dnes naši bratia, teda vo viere staršie, ako ich nazývame Židia, isté nevidia Ducha Sveteho v tom starom zákone. My už očami kresťanskej viery ho tam vidíme, tie predobrazy. Napríklad veľmi krásne predobrazy sú už v knihe Genesis, rozprávanie o stvorení, ako o tom hovorí bod 703 katechizmu. Sú sú dva predobrazy nádherné. Jeden je predobraz Ježíša Krista, a druhý je predobraz Ducha Svetého pri rozprávne o stvorení, že Boh stvoril všetko svojim slovom. Svojim slovom. Tak samozrejme, my v tom vidíme, že tým slovom je to slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha a to slovo bol Boh. A potom sa spomína Boží dých. Boži dých sa, sa, sa vznášal nad vodami. Tak my v tomto vidíme samozrejme predobraz Ducha svätého, ale to môžeme vidieť už len spätne vo svetle viery. Sú to tzv. ako to nazýval... A veľký učiteľ církvy Sv. Bonaventura, Vestigia Trinitatis. Teda sú to také ako keby stopy tej najsvetejšej trojice už v tom, v tom starom zákone, ako sme už o tom hovorili v tom traktate o, o najsvetejšej trojici. A e, veľmi sa mi páči, práve už v tom rozprávne o stvorení, potom to komentuje veľký, veľký tiež otec církvy východný z storočia Sv. Irenej, má taký pekný obraz, že otec, ktorý má dve ruky, Pôsobí, je to Božie poslanie dvomi rukami, to je v tom bode 704 katechizmu, je tam citovaný Svätý že Človeka utvoril Boh vlastnými rukami, čiže už v tých rukách, v ktorých, teda, ktoré stvárnili človeka na Boží obraz, tak hovorí, že tými dvomi rukami je syn a duch Svetý. a na stvárnenom tele vyobrazov svoju podobu, aby aj to, čo je viditeľné, malo na sebe. Božiu podobu. Čiže už aj v tomto videl ten, ten predobraz. A potom v tom ďalšom bode katechizmu, duch prísľubenia, práve v tom, v tom tajomnom, to je skutočne veľmi tajomná časť starého zákona pri rozprávni o stvorení, kde sa hovorí, že človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. Lebo ľudia ako vieme, majú veľmi váž, vážny príkaz nezobrazovať Boha a teda hovoriť o Božom obraze je veľmi nebezpečné, lebo to ľahko môže sklznúť do modlo služby. A hneď na začiatku zjavenia sa hovorí v knihe Genesis, že človek je stvorený na boží obraz a na Božiu podobu. A otcovia cirkvi videli už v tomto predobraz tých dvoch rúk božích, obraz, je predobraz Ježiša Krista, my sme stvorení, my nie sme obraz boží. Človek nie je Boží, Boží obraz, ale je stvorený na Boží obraz, pretože tým obrazom Božím je Ježiš Kristus a potom podoba. To sa po grecky povie, povie kateikona a kat homoiosyn, ho, 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 po grécky. že tá ikona, to je, je Ježiš Kristus, to je, to je Boží syn. Na jeho obraz sme stvorení a potom je, že na jeho podobu. A čo je zaujímavé, je práve to, že, že, že ako potom o tom hovorí ďalej, to rozvíja katechizmus, aj teda v Novom zákone a v kráľovstve, že vtedy, keď sme stvárnení na Boží obraz cez sviatosti, sme pripodobnení Kristovi, sme naštepení na Krista, ale príjmame Božiu podobu vtedy, keď príjmame Ducha Svetého. Čiže to, to, pôsobenie, to pôsobenie Krista a Ducha svätého je stále stále spolu. A to súvisí aj s tou ďalšou vecou, v ktorej sme sa teda zdanlivo nezhodli. Bola to otázka formulácie v minulej relácii, keď sme hovorili o tom, že mňa vyrušilo to, keď Pali hovoril, že existuje hierarchická časť církvy a charizmatická časť, len treba použiť iné slovo. A je to časť, je to, ale princíp, princíp alebo, alebo pohľad. pohľad alebo hľadisko, hľadisko. aspekt. Aspekt možno by bolo najlepšie. Mm-hmm. Že, lebo, lebo ten aspekt hierarchicky poukazuje na misu Ježiša Krista. Tam je celá sviatosnosť, ako som povedal, že vkladanie rúk je práve prejavom toho odozdávania ducha, ktoré je hierarchickým darom, daným teda tým, ktorí sú vysvetení služobníci církvy. A potom ten charizmatický rozmer poukazuje práve na tú činnosť Ducha Sveteho. A to sú dve neoddeliteľné činnosti, pretože Duch Svety je dávaný cez Krista. Kristus posiela Ducha, čiže cez hierarchické dary je odozdávaný Duch Svety. Ale zase, keby sme dostávali len hierarchický dar, poďme, keď je niekto len pokrstený a len pobirmovaný, ale nemá duchovný život, nie je prebudený vo viere, tak je je mŕtvý, je bez života. Ale zase nie je možné mať duchovný život, bez hierarchických darov, teda bez toho sviatostného života. Čiže vidíme od začiatku aj v tom prísľúbení Ducha Svetého je ústavečne prísľúbený jeden je tam aj slovo, je tam aj, aj dých. Je tam e, m, obraz a je tam aj podoba. Čiže sú tam stále predobrazy obi dvoch tých dvoch Božích rúk.
0: Poďme teda ešte trošku k tomu duchu prísľúbení. Veľakrát sa o tom hovorí, teda, že Duch Svetý je duchom prísľúbenia. Čo sa týka pôsobenia, ako prejavuje sa inak od počiatku ako teraz, alebo je stále to isté pôsobenie, alebo ten starozákonný človek to inak vníma ako človek, ktorý už pozná teda aj ten nový zákon?
1: Ja myslím, že pôsobenie je, je rovnaké, s tým, že teda nie je, je len, by som povedala, že čiastočné, lebo plnosť samozrejme je až Ježišovi Kristovi o viliaci ducha na Natúrice. Tam je splnenie všetkých prísľubení. Ale je to stále to, treba povedať, že ten duch svätý pôsobí. Aj Božie Slovo pôsobí. Už vo stvorení všetko je stvorené cez Slovo, všetko je stvorené prostredníctvom Ducha Svetého. Čiže oni pôsobia, by som sa vrátil k tomu obrazu, ktorý nám prišiel na mysel v minulých reláciách, že človek, ktorý nevie, že má plúca, neznamená, že nedýcha. Možno neskôr zistí, že, že dýcha vďaka plúcam. Čiže my už v Novom zákone vidíme, čo všetko, že to bol duch svätý, ktorý inšpiroval napríklad svetopiscov. Že je to inšpirácia ducha svetého. Že on je ten, ktorý inšpiroval Izahiaša, Jeremiaša, Mojžiša a tak ďalej. Ale určite Jeremiaš a Mojžiš netušili, že teraz duch Teraz byť taká
0: špekulatívna otázka, že a nemohli sme sa to tak napasovať.
1: Tak... Nemohli sme
2: sa tak napasovať, pretože tie predobrazy sú celkom také zjavné. Ja, mne sa fantasticky páči ten článok 705, aby by som si dovolil ho zacitovať, lebo už, už ten prvý ten prísľub Ducha Svetého, a keď hovoríme o duchu prísľubenia, človek znetvorený hriechom a smrťou ostáva na Boží obraz, na obraz syna, ale chýba mu Božia sláva. A tie tam citácie z Rimanom 3.23, kde hovorí, že človek zrešila chýba mu Božia sláva, je pozbavený Božej podoby a čo, 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 čo tu vlastne, a keď hovoríme o starom a novom zákone tak ďalej. pôsobenie ducha je to isté len nemohol prebývať v nás to je možné až potom keď je pán Ježiš zomre a vstane z mŕtvych až vtedy môže prebývať v nás čiže v starom zákone duch svätý píše slova na kamenné dosky ale v novom zákone ich píše na mesite dosky srdca to je ten podstatný rozdiel. on píše to isté slovo toho istého Krista len raz je to zvonku dovnútra a druhý je to do vonku. A to je ten podstatný rozdiel. A to tom je ten duch prísľubenia, že, 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 že bože kráľovstvo nie o tom, že teraz tu bude zrazu kráľovať niekto, kto to všetko dá do poriadku zvonku a dá nám správne zákony a my ho budeme poslúchať. Ale Pane Ježiš, keď hovorí učeníkom, ktorí sa ho pýtajú, že už teraz obnovíš kráľovstvo Izraela, tak on hovorí, Duch Svätý príde do vás. A preto Pavol Listerimanom hovorí, že každý, kto príjma hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti, tak bude kráľovať vo svojom živote. Čiže tá obnova toho toho, že sme stvorení na Boží obraz a na, a na Božiu podobu, to je ten posled, tá posledná veta, na, na jej konci sám syn vezme na seba obraz a obnoví ho v jeho podobe s otcom tým, že mu vráti slávu ducha oživovateľa. Čiže duch svet je ten, ktorý pôsobí to, ako bolo... Preto sa modlíme, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i je vždycky. My nevymyšľame niečo nové. To je to, čo bolo na počiatku, čo Boh mal v pláne, po čom túžil prebývať s ľuďmi a v ľuďoch. A neskôr budeme čítať, keď budeme hovoriť o Pane Márii, tak Pana Mária sa stáva tým prvým, kto, v kom Boh môže konečne prebývať. Našiel ten príbytok a plesá ja sa, lebo našiel tú, ktorý môže, môže začať uskutočňovať celé to dielo, ktoré odsedy začal. Že Boh svätý a Božia prítomnosť môže prebývať v nás.
1: Ja by som zareagoval len priamo na tú špecifickú otázku, že či sme to nenapasovali, lebo áno, takto to vidíme. Ehm, e... Nenapasovali z jednoduchého dôvodu, pretože je, toto je tá, už sme o tom hovorili v predchádzajúcich že toto je tá Božia pedagogika, že Boh veľmi rád postupne zjavuje. On naznačuje veci, čiže bol to u Boží úmysel. To nie je len, že my už teraz akože sa snažíme niečo, lebo v tom starom, ten starý zákon mal za úlohu pripraviť mesiářské časy. To veri celý starý zákon, že je to príprava na mesiárske časy. Čiže je to jednoznačne Boží úmysel. A, a to sú, samozrejme, že ich je schopný vidieť iba človek, ktorý už, už prijal Krista a Ducha svätého do svojho života. Ten, ten je schopný to vidieť vo svetle viery, ktorá mu bola daná. A ten starozákonný človek to nie, nie je schopný vidieť. Ale nie je, to, nie je to násilné napasovanie, pretože je to jednoznačne Boží úmysel.
0: Tak o tom Božom úmysle hovoria aj Teofánie, tak skúsme trošku k tomu, ako sa teda ten Boh zjavuje, ten Duch zjavuje počas tých staročí.
1: Áno, tak okrem Božej podoby, ktorá naznačuje teda Ducha Svätého. Možno skúsme
0: na začiatok, čo sú to tie teofánie, aby bolo jasné, že A, o čom čiže hovoríme. Sú
1: to, sú to zjave, môžeme to takto nazvať, že je to, je to zjavenie Božej slávy. Hm zjavenie Božej slávy a práve to slovo sláva to sa snažím vysvetliť, lebo už to slovo sláva, my si, asi bežný divák, keď nás počúva, tak si myslí sláva celebrity, celebrity alebo povedzme nejaká sláva nejakého víťaza vojen a podobne sláva bola v starom zákone zjavovaná ako oblak čiže to bol vonkaší prejav Božej slávy, čiže keď zostúpil niekde oblak tak to bola tá Božia sláva No, tá Božia sláva naznačuje, uh, naznačuje vnútorný najvnútornejší Boží život v uh, uh, bo, bo, Božom vnútornom živote. To naznačuje. že To je, ten, je tá skrytá, preto, preto oblak. Lebo keď je niečo oblak, tak je to niečo skryté. Naznačuje napríklad ešte predobrazom Ducha svätého je aj samotná Božia svetosť. Ale, ale tá, tá sláva... Tá sláva to je, to je ten silný Boží predobraz. A tá teofánia bola vlastne zjavenie, bolo to zjavenie toho Boha, ktorý je pre mňa nedosiahnutelný. Čiže v istom zmysle to boli také prvé predobrazy toho, že ten svetosť zdôrazňuje najmä to, že Boh je nedosiahnutelný. Božieho vrchu sa nikto nesmel ani len dotknúť, Božie meno nikto nesmel vysloviť, Boh je nevyslovný, nedosiahnutelný. A tá Božia Sláva to bola, ako by som povedal, prejav toho, že Boh ktorý je nedosiahnutelný, míde v ústrety. Židia vedeli, v nápušti, keď zostúpil oblak, na vrch Boh zostúpil. Boh je tu s nami. A toto sú silné predobrazy toho, že vlastne je to naznačené, tento, tento prejav Starého zákona je naznačený už pri samotnom vtelení keď Archaniel Gabriel z Veste Pane Márie, že moc Najvyššieho ťa zatieni. Aj to slovo moc naznačuje Ducha svätého. Zatieni. To zna... Bol ten, ten obraz toho, že ten oblak zostupuje. Ako keby oblak zostupuje na teba. Tá Božia sláva na teba zostupuje. No a tá, tá Božia sláva, tá teofánia je vlastne zjavenie tohto. Pane Ježiš vlastne niečo podobné, ako by som povedal, zažíva ako, ako vrchol všetkých teofánií. Je, je pre mňa na hore tábor, kde tiež ich zahalil oblak. Zahalil oblak. To je jednoznačný prejav, teda predobraz, teda ducha svetého, ktorý mal byť potom v plnosti poslaný až na Turice. A sú tam predstavitelia starého zákona. To sa spomína aj, aj v katechizme, keď sa hovorí, že slovom proroci, hej, hovorí o duchov prorokov, tým sa myslia všetci tí, ktorí boli inšpirovaní v starom zákone, a pri, pri tejto, tejto teofánii na hore tábor Je vlastne e, Mojžiš a Eliáš Čiže Tóra
2: zákon a, proroci. a
1: proroci Čiže celý ten starý zákon Všetky tie prísľubenia a zostupuje oblak, ktorý ich zaháli. A je tam Ježiš, ktorý je princípom toho, ktorý priťahuje tento Boží obraz Božiu slávu. A toto je predobraz vlastne toho, čo sa potom stane. Ježiš chcel týmto premenením pripraviť svojich učeníkov na veľkonočné tajomstvo, lebo tam sa práve stalo to, že ako už Pálko spomenul, že práve vďaka smrti a zmrtvých staniu Ježiša Krista potom nastáva definitívna teofánia, teda Božie, zjavenie Božej slávy, a to sa deje na Turíce. Ježiš to naznačil už na samotnom kríži, keď odovzdal ducha. Keď odovzdal ducha. A z jeho boku vyšla krvá voda pre, pre dobra sviatosti, že ten duch sa bude odovzdávať cez sviatosti v cirkvi. A, a uskutoční sa to teda prvýkrát a to je zrod cirkvy práve pri zoslaní ducha svetov na Turíce. A to už je definitívne zjavenie. A toto je veľmi dôležité pre aj našich divakov, aj teda veriaci, ktorí nás počúvajú, že vlastne tá teofánia, to Božie zjavenie my sme mali za na Vianoce sviatok zjavenia teda tri krále. Zjavenie pána. Tak ono, práve to, to zjavenie Božej slavy sa uskutočňuje v živote církvi prostredníctvom toho vnútorného života. To znamená, že keď žijem v duchu ja, sa keď žijem v duchu, tak vtedy Duch Svetý v hlbke srdca my zjavujem vnútorný Boží život a ja mám na ňom vlastne účasť. A tedy sa tá Božia sláva zjavuje aj individuálne, nie intimisticky, nie individualisticky, ale osobne v srdci každého jedného človeka. A to je už potom to tzv. neviditeľné poslanie Ducha Svetého. Ale to som už trošku predbehol. Môžeme ešte doplniť
2: áno. tým aby sme to možno tak pre, pre bežného lajka uchopili. Keď, keď sa pozrite na, na tieň človeka, tak nemôžete ešte rozpoznať všetky črty tvára a všetko na tom človeku. Už ako keby viete, kto to bude, lebo ten tieň to nejako naznačuje, ale ešte neviete, čo to presne je. A takto ako keby svätý Pavol hovorí, že, že Starý zákon je tieňom budúcich vecí. Čiže my sme aj poznali, alebo môžeme tam vidieť ducha, ale sme ho nevideli, lebo až vtedy, keď sa zjavil pán Ježiš, vtedy nám to celé bolo zjavené a jasné. Čiže keď hovoríme o, o tých teofániách, tak jedným z nich je prst, ako sme hovorili. Čiže Boh prstom Božím písal na, na tabule. Môžešove dosky. Čiže to, je, to sú tie prvé turice, ktoré zažívali Izraeliti, keď vyšli z Egypta, um, prídu hore Sinai, na 50. deň zažívajú turice. Ale to je ten tieň, ten predobraz. A, pre, a keď sa Židia stretnú v skutkoch druhej kapitole, všetci z zbohobojných Židia sa mali stretnúť na turice v Jeruzaleme, na sviatok Šavuot, stretávajú sa, tak Boh ukazuje čo, čo vlastne ty myslel tým tieňom. On nemyslel len to, že ja budem písať na nejaké kamenné dosky. Mňa vzájomajú vaše srdcia a preto ten istý duch sveta bola oslava darovania Tóry a zrazu Boh hovorí, ja vám darujem Tóru, ale nie len, len Tóru, ja chcem, aby ste to mali vo svojom srdci. A preto vlieva Ducha svetého do ich srdc. Čiže zrazu máme odhalenie, vidíme naozaj, čo to vlastne znamená. Tá teofánia, to skryté, čo bolo v starej zmluve, vidíme odhalenými očami v tom novom.
0: Je ešte možno len tak krátko. Uh... Ako vnímajú toto zjavenie alebo tú Božiu slávu práve napríklad Mojžiš, Eliáš, Jozue, proroci? Majú oni to videnie alebo to chápanie e, možno trošku posunuté v tom, že, že to nejako inak videli ako bežný starozákonný človek? Alebo to bolo pre nich akože naozaj zaholené, ako ťažko povedať ako hej, ale to, či vieme, vieme aj tam niečo odôvodniť, že či mali predsa len to poznanie trošku posunuté v tomto zmysle, um... že to vedeli tak uchopiť.
1: Ťažko povedať, ale myslím si, že najskôr vychádza z toho, že to bolo zatienenie. To znamená, že to vnímali len v tom predobraze. To znamená, že to ich poznanie bolo zahalené. Hovorí o tom aj s Hebrejom, že aj Mojžiš hovorí sa o zahalenej tvári. Teda ten závoj ten závoj toho prísľubenia tam bol. Ono je to aj v katechizme, tu na pekne práve, čo teraz hovoril Pálko, spomenuté v bode 707, že kresťanská tradícia vždy uznávala, že v týchto teofániách sa dávalo vidieť a počuť Božie slovo zjavené a súčasne zacienené v oblaku Ducha svätého. Čiže um, veľmi ťažko si to predstaviť, uh, ako to vnímal môj <laughs> Vnímal to ako predobraz, ale ja som presvedčený, že on nemohol vnímať Najsvetejšiu Trojicu. Lebo toto naplno zjavilo skutočne jedine Ježiš Kristus. To znamená, že on to vnímal, ako zahalené v predobraze. A tam by som asi skončil. Viac by som radšej sa nepúštial. Pán Ježiš
2: povedal Abrahamovi, že on videl jeden z tých dní a tešil sa. A možno z čiastky poznávame, alebo napríklad ten 719. bod hovorí napríklad, v prvom liste Petra cituje tú prvú kapitolu, kedy ako keby Peter hovorí poslucháčom, že priatelia, vy máte niečo, to, čo bolo v tajomstve skryté, na čo túžili hľadiť proroci, čo vyzerali králi, na čo dokonca anieli so žiadostivosťou pozerajú, tak vám to je tu teraz javné. A oni vám prorokovali, že nie pre nich to Boh pripravil, ale pre vás to pripravil.
0: Možno tam môže byť ako dobré poukázať práve na tú vieru. Ich, že aj, aj keď nerozumeli, tak proste konali. Že možno v tomto to môže byť inšpirujúce určite. aj pre nás, hoci my máme to poznanie už teda pončieť. Určite,
1: určite. Ja by som to tak použil také cudzie slovo, že tá viera bola implicitná. <laughs> to znamená, že oni už očakávali to, hoci nie celkom rozumeli tomu, čo, čo očakávali. A keď spomenul palko anielov, tak skutočne treba povedať, že to sú také hĺbiny Božie vnútorného života, že, že ani anieli ani ani nevedeli. Čiže anieli síce vedeli, zľadom, tí, tí dobrí anieli vedeli, ale, ale napríklad diabol nie tu, keďže nevidí do božieho vnútorného života, tak on povedal, že Ježiš je boží svätý, ale, ale, ale nevedel to. Čiže um, patriarchovia Starého zákona, ktorí mali pravú vieru a v tejto viere sú spasení, uh, tak táto viera, ono sa používa v modernej, modernej teológii, ešte taký výraz, ktorý ja osobne nemám veľmi rád, že atematická ktorá sa potom tematizuje. Že ona je taká teda implicitná, vnútorná, nevyslovená, nevýslovná, ale v tomto prípade by som asi tento výraz radšej a zostal by som pri tom, že nie celkom rozumeli tomu, čo je predobrazené, ale vo viere to prijímali.
0: Dobre, tak posúme sa teda k ďalšiemu výrazu, ktorý nám ponúka katechizmus a to dar zákona. Je to v bode 708, čiže tá božia pedagogia alebo výchova, ako sme už teda spomínali, sa prejavuje v dar zákona. A čo je to ten dar zákona?
2: Tak zákon je tá výchova alebo pedagogia. Ja mám detičky, ktoré sú moje a milujem ich, pretože sa narodili mne. A, a, a Boh vždy vedel, že človek bude spasený vierou a nie plnením zákona. A moje deti musia vedieť, že teraz boli vysvedčenia, že, že keď, som aj na, moje sofín, keď som hovoril Sofy, keby si donesla aj najhoršie známky, tak to vôbec neznamená, že ťa nebude mať, e, budem mať rád menej alebo budem ťa mať rád viac, keď donesíš samej jednotky. To, prečo chcem, aby si mala samej jednotky, aby sa tebe lepšie žilo v živote. Lebo ty budeš múdra, ty si nájdeš dobré zamestnanie a ty budeš šťastná. To nie je o našom vzťahu medzi sebou. Čiže keď Boh dáva zákon, tak hovorí o tom, že, 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 že keď ty budeš dodržiavať zákon, tým spôsobom tie božie princípy budeš aplikovať vo svojom živote, tak tebe bude lepšie. Ty budeš zožniť božie požehnanie, ale, ale nikdy nemal Boh v úmysle, že plnením zákona človek získa spravodlivosť alebo bude, bude zachránený alebo spasený. Takže ten t- 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 spôsob, alebo teda, keby som to mal parafrazovať, tak moja výchova... A s môjou manželkou a to, čo, akým spôsobom vychováme naše deti, ako ich discipliníme, ako, ako im hovoríme, že, že keď, keď budete robiť toto, tak, tak sa stane toto, keď sú malé. Tak nebudeš robiť toto, dostaneš bam, bam po zadočku, keď budeš robiť toto, čaká ťa odmena. Čiže musíme ich vyučovať a návykom vychovávať k tomu, že čo je správne a spravodlivé. Ale myslíme na budúcnosť že jedného dňa budú mať aj naše hodnoty a naše srdce budú poznať nielen súbor zákonu a budú si myslieť, že toto je niečo, čo budeme odsko šťastný, keď, keď to budem plniť. Nie, ja som šťastný, pretože si môj, pretože si moja, pretože ťa milujem, pretože chcem mať s tebou vzťah. Čiže ten dar zákona je, je fantastická pomôcka na to, ktorá má vychovávať človeka k tomu, aby, aby bol pripravený na spasenie, bol pripravený na... na, na, na požehnaný život v Bohu.
1: Ja by som to tak možno prakticky z, z pastoračného života sa snažil približiť našim divákom. Zoberme si taký príklad toho, že keď niekto príde na svetu spoveď, kde môže zažívať, povedzme, vyliatie Ducha Svetého, že teda príjme Božie odpustenie, Duch svätý stvorí v ňom srdce nové a čisté. Ja mám skúsenosť, že človek, ktorý nepozná zákon, nemôže zažiť Ducha že ono sa niekedy dáva nesprávným spôsobom do, do kontrastu zákon, teda ten starozákonné turice, kedy bol daný zákon. Teda, aby bolo jasné každému, hovoríme o, o morálnom zákone desatore. V prvom rade. Potom aj samozrejme rituálny zákon, náboženský, ale v prvom rade desatoro, morálny zákon a, a duchom svetým. Duch svätý je duch, duch, duch slobody a e, v zákonnici to už máme za sebou. hej no, treba, to je treba vidieť, že duch svetý nenahradil zákon, v zmysle, že by ho bol zrušil. Duch Svetý je živý zákon. Ako povedal palko nie je napísaný na, na tých kamenných tabuliach, ako to bolo v starom zákone. Že teda na tých kamenných tabuliach Mojžiš dalo desatoro. Ale v e, e, srdci. Čiže e, robi človeka, Duch svätý robí človeka schopným byť verný zákonu. Čiže to nie je v proti, zákon, to, je to isté slovo, to isté to 10, 10 áno, áno, stále platne. Len spôsob je. Starý zákon e, prinútil pod hrozbou trestu e, e, dodržiavať zákon, Duch Svetý priváby ľudské srdce, priťahuje ľudské srdce a zrazu sa to stáva možným. Ja mám skúsenosť, že keď robím napríklad katechézu o desatore, to je zážito, keď sa mi ľudia ako prichádzajú na spole, tak častokrát povedam a čím, čím, menej, čím je ďalej od Boha, tým menšie vedomie hriechu tých po 30 rokoch človek náspoje, tak obyčajne je veľký problém, že Viete, čo, však nemám ja ani nejaké hriechy. Kradnem, nedabil funičko. Nic som Takže, a Človek, ktorý sa povedzme, spovedá veľmi často, že žije v duchu, má úžasnú, úžasnú citlivosť na hriech. Asi si je vedomý veľkej hriešnosti. No a ja mám skúsenosť, keď robím katechézu, niekedy povedzme po roka katechézu len o, o desatore, tak ľudia majú pocit, fú, otec, zúľa, čo hriech? že všetko, že proces zrazu veľký pocit hriešnosti a, a čo je veľmi dôležité, pocit bezmocnosti. To nedokážem, to sa nedá. A to hovorí katechizmus, že, že ale neschopnosť zákona spasiť človeka pozbaveného Božej podoby a hĺbšie poznanie hriechu, ktoré poskytuje zákon, čiže vtedy mám hĺbšie poznanie hriechu, vzbudzujú túžbu po duchu svetom. Svedčia o tom aj, aj vzdychy žalmov, Čiže obyčajne, keď chcem pripraviť niekoho na príchod Ducha Svätého, tak mu môžem robiť úplne jednoduchú katechezu o zákone. A vtedy si uvedomím, ako som to už spomínal od svojho času, že môj brat mi to raz tak pekne povedal, že to je všetko pekné, máte krásne učenie kresťanstvo, ale to sa nedá. Ale pochopil si všetko. Pochopil si celý starý zákon. To sa nedá, ale Duch Svätý to robí možným. Lebo Duch Svätý robí možným nemožné.
0: Keď spomíname ten zákon, ja nadviažem bodom 710, zanedbávanie zákona nevernosť mluve vedú k smrti, prichádza vyhnanstvo, ktoré je zdanlivým zmarením prísľubení. Ako teda chápať správne to obdobie vyhnanstva? Opäť ten starozákonný človek to zrejme chápal úplne inak, ako to my teraz vnímame mhm. s
2: odstupom. To, čo je napríklad zaujímavé si všimnúť, je to, že pred babylonským zajatím bola služba Kvitla v Izraeli a po babylonskom zajatí je, dá sa povedať, skoro úplne vykorenená služba. Čiže my tomu tak v dnešnej dobe hovoríme, že musí človek padnúť na úplné dno a na, 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 na bici uh, ústa, aby sa potom od toho dna mohol odraziť a, a e, ísť, e, ísť len hore. E, napríklad prorok Ozeáš hovorí, že vyvábil som si ťa na púšť, aby som konečne mohol hovoriť k tvojmu srdcu. A toto je niečo, čo, čo častokrát my nerozumieme. Aj v našom kresťanskom živote si myslíme, že tak teraz už som uveril v Pána Boha, už teraz ma Boh bude iba žehnať a všetko je v poriadku. Ale v našom živote sú, sú, sú aj krízy, aj tie údolia, aj tie vrchy, na ktoré vystupujeme. A práve v tých údoliach to sú tie miesta, kde Boh môže hovoriť k nášmu srdcu o mnoho hlbšie. A my vždy, keď sme v nejakej kríze života, tak si myslíme, že no kde ja teraz nejaký hriech mám, rýchlo to idem sa vyspovedať, aby, aby už som sa konečne dostal zase naspäť tam, kde som predtým bol. Ale my niekedy sa snažíme z tej púšte veľmi rýchlo utiec bez toho, že by sme nechali Boha, aby mohol hovoriť k nášmu srdcu, aby mohol premieňa naše srdce. Lebo Bohu viac ide o to, čo robí vo mne, ako čo robí cez mňa. My máme tu mentalitu toho, že, že, že už chcem ísť hore, lebo tam som bol produktívny, tam sa mi darilo, tam som robil všetko, Ale, ale, ale Boh privádza tie, obdobia krízy práve preto, aby aby mohol čistiť naše srdce aj psychológovia hovoria, že 18, 30, 40 a 55 sú také štyri najväčšie krízy, ktoré, život, boh, ktoré, ktoré človek v živote má. Vždycky sa pýta iné otázky a dobrá kríza trvá minimálne pol roka aj dlhšie. Čiže, čiže Boh práve v tých miestach údolí chce sa s nami stretnúť. Aj keď sa nám zdá, že, že, že všetko je zlé, Boh od mňa odišiel, zabudol na mňa, Boh môže robiť hlbokú prácu, ktorá, ktorá, ktorá je v mojom srdci a k pokáňu. A toto v skutočnosti sa podľa mňa deje aj počas toho, toho za, babylonského zajatia, že ľudia, ktorí si žili, ako si chceli, zrazu nabúrajú a zistia, že, že Boh si nedá do, do nekonečného brnkať po nose a, a že je pravdivý a že to, čo slúbil a hovoril, a pre, 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 pre cez proroka Jeremiaša im krát hovoril, tak to brali na ľahkú váhu a naraz nabúrajú.
1: Ja myslím, že ten starozákonný človek bol doslova vychovávaný k vedomiu neschopnosti a neplodnosti a vedomou nevernosti. Zaujímavé, ešte sme to už viackrát spomínali, že vyvolené ženy v starom zákone boli neplodné. Napokon aj na narodenie Ježiša Krista bola, bola vybraná panna, čo má veľký, je, je naplnenie vlastne týchto, tejto prípravy neplodnosti, ľudskej neplodnosti a plodnosti Ducha svätého, ktorý robí schopným človeka toho, čo je neschopný. A ja musím povedať, že aj napríklad u svätých objavujem dokonca určitú až takú zvláštnu záľubu vo vedomí vlastnej neschopnosti. Svety sa vychovávali doslova, napríklad náš zakladateľ svätý Filip Nery, tak ten v strelných modlitbách opakuje často takú modlitbu Ježišu nevermi, ja určite padnem. Bez teba som zrujnovaný. A on to doslova vychovával v tom, aby sme si boli tohoto vedomí, to je tá neplodnosť starého zákona. A jedinú plodnosť, ktorú mi schopnosť konať a byť spasený a podľa Božej podoby a obrazu mi dáva, mi dáva Duch svety. a ja sa musím otvoriť oči tomuto. E, samozrejme, to, to nie je niečo také, že, že Pane Bože, pôsobia, ja nebudem robiť nič, ale práve tá snaha ma vedie k tomu, aby som si bol vedomý toho, že som, som neschopný. Ne, ne Aj v tomto roku milosrdenstva by som to chcel veľmi zdôrazniť, lebo Papež František v novej knihe... Božie meno je milosrdenstvo s Andrea Tornielim, v tom, tom dialógu, ktorý teraz vyšiel, tak on tam v celej prvej časti veľmi zdôrazňuje vedomie hriešnosti. Už som sa stretol aj s tým, že z divackých reakcií, že jeden pán bol taký rozhorčený z toho, že ako môže byť pápež neomylný, keď sa každý týždeň spoveda. <laughs> Ako keby to až doslova pohoršovalo. A pápež František veľmi často hovorí o svojej hriešnosti. Dokonca keď mal v Manile najviac ľudí v dejinách a Jan druhý II nemal toľko ľudí, tak sa so ho pýtal že ako ste sa cítili, čo ste pri tom cítili, že ste najväčšie zhromaždenie cirkevné, aké kedy bolo. A pápež František odpovedal, myslel som na všetky hriechy celého môjho života. Vychováva sa pápež František tiež v tom vedomí svojej vlastnej hriešnosti, pretože tam je tajomstvo... Božej plodnosti a kresťanskej plodnosti vo vedomi toho, že sami sa nespasíme. A k tomu to vychovával starý zákon. Čiže aj, aj všetky tie neplodnosti, aj, aj ten pád, aj, aj nevernosti, aj vyhnanstvo, neplodnosť žien, potom zober, zoberme si že v, v rodoch Ježiša Krista je Betsabe, teda hriešná žena, teda tam, kde doslova aj ten hriech je, je integrovaný aby si bol človek vedomý, že bež bol. Ja k tomuto, odkaže.
0: ako poznáme nám to, že aj v súvislosti s reláciami, kde sme teda hovorili o, o svetej spovedi, sme ale upozorňovali na také skrupulózne svedomie, že aby tam zase nevzniklo možno nejaký taký dojem, že teraz budeme upadať do nejakej bezúteštavosti.
1: Viete, čo je na tom paradoxné, že človek, ktorý toto v hlboko pre, pre, zakúsi, nikdy nebude mať škrupule. To je, to je paradoxné, pretože toto vedomie ma vedie bezhraničnej dôvere Ducha Svätého, ktoré je väčšie než moje srdce, než je môj hriech. Ja si myslím, že tie škrupule majú práve škrupulózni ľudia, sú tí, ktorí sa príliš e, spoliehajú sami na seba. Škrupulosnosť je, je v istom zmysle svedomia, vedomia, ktorá spočíva práve v tom, že mám nedostatočnú dôveru v Boha a mám prílišnú dôveru v sám seba. A táto dôvera v seba je sklamaná a preto mám potom z toho úzkosti. Čiže paradoxne, to vedomie toto je toto veľmi paradoxné. Človek, ktorý pestuje v sebe vedomie svoj veľké hriešnosti, nikdy nie je úzkostlivý. Ale má hlbokú vnútornú radosť, pretože všetka jeho nádej sa upiera na, na Boha, ktorý pôsobí v jeho srdci.
0: Myslím, že by sa dalo toto rozvíjať. akože Každé, každé slovo by sme mohli rozvi, rozviť Záme. do nejakej novej témy, ale máme ešte pred sebou veľa stretnutí, katechizmus nám ponúka k tomu naozaj krásne state. Poďme teda ešte späť k tomu starému zákonu. Uh, už sme naznačili to obdobie prorokov, uh, ako sa to tam mohlo vnímať, to celkovo prísľubenie pre krátkosť času. Skúsme to uh, tak nejako zovšeobecniť, uh, ak, aký je ten duch prislúbení, čo sa týka prorokov? Mm, vo každom jednom tom prorodstve by sme mohli naozaj robiť exegezu. nedá sa to tak zrychlíka, ja si to uvedomujem, ale možno vybrať nejaké také dôležité state, ktoré je dobre si uvedomiť. Tak
2: ten článok 711 veľmi krásne o tom píše, hľa, ja robím niečo nové, začínajú sa čítať dve prorodské línie, jedna sa zameriava na očakávanie mesiáša a druhá na zvestovanie nového ducha. A, čiže e, tie prorocké slova a tam my ich máme vlastne Niektoré z nich e, e, Citované je tam napríklad Izaja 11. kapitola Kde sa hovorí, že spňa Jeseho Jese bol vlastne detko myslím, že detko Dávida, hej? čiže opäť ten predobráz kráľa Dávida, ktorým Ježiš Kristus vypučí ratolest a hovoril o ratolesti, ktorou je Ježiš Kristus a spočíňajúm duch pánov. Čiže hovorí o, o, o Mesiášovi, o tom, že príde, ale tiež o, o duchu svetom. Alebo potom je tam citácia zo 61. kapitoly, to sme v tých súťažných otázkach mali. Duch pánovi nadovno, lebo ma pomazal ohlásať evanílium a poslal ma o, 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 zajatým eh, ohlásiť prepustenie a tak ďalej. Čiže, čiže eh, pán Boh všľubuje to, že, že eh, dá nové srdce a nového ducha. Hej, to, sú, to, to je jedno z najkrajších takých tých prorockých slov z Ezechiela 36. kapitoli, kedy to, čo otev hovorí, že, že, že človek vo svojej neschopnosti to nebol schopný, hovorí, vy ste poškvrnili moje meno medzi národmi, ale ja sám kvôli sebe samému vás očistím. Hej, keď sa my v oče naši modlíme, posvedca, moje, posvedca meno tvoje, tak vlastne citujeme proroka Ezechiela 36. kapitolu, kedy Boh hovorí, ja sám posvetím svoje meno, ktoré ste vy znesvetili očistím vás z vašich modiel. dám vám nové srdca, odstraním kamené srdce a dám vám srdce z mesa. Čiže Boh sám hovorí, ja to chcem vypôsobiť vo vás a urobím to týmito domysl- vecami, ktoré boli už na počiatku, slovo a duch, ktoré spolu súvisie. Čiže mesiaž, ktorý príde a ktorý vyleje nového ducha na vás.
1: No a vlastne potom je to druhé proroctvo ešte, e, v tom bode 714, Izaiáš, Lukáš 4, 18-19 kde je text Duch pána je nádo mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanelium chudobným. Posal má oznámiť za tým, že budú prepustení slepým, že budú vidieť a tak ďalej. A toto je práve proroctvo, ktoré pán Ježiš ťahuje sám na seba. To je vlastne začiatok jeho účinkovania, dá sa povedať, v synagóge v Nazarete, keď on vlastne prečíta túto stáť Izaiáša a on to povie úplne natvrdo. Toto slovo sa dnes splnilo. Lebo ja som tu, ja som prišiel. A zase vidíme, ako pán Ježiš vlastne vzťahuje na seba proroctvo, ktoré hovorí o duchu svetom. A, a teda zase vidíme stále tie dve ruky spolu. On je ten, ktorý je pomazaný. On je Ježiš, ktorý je Kristom, lebo Kristus znamená byť pomazaný duchom svetým. A teda on je ten nositeľ toho ducha svetého, ktorý bol pre, pre, teda predpovedaný prorokom, prorokom Izaiášom.
0: Tak poďme teda k ďalšej téme, ktorá nás dnes čaká a to čas plnosti. Poprosím režiu o príspevok.
1: Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Jána už v matkynom lone naplní Duch svätý skrze samého Krista, ktorého panna Mária krátko predtým počala z Ducha svätého. Tak Márijnou návštevou u Alžbety Boh navštívil svoj ľud.
0: Ako sme už spomínali, čas plnosti začína teda Ježišovým vtelením, ale dôležité je ešte spomenúť určite Jana Krstiteľa. A ako sa Jan Krstiteľ, alebo ako, ako sa prejavuje Duch Svety v účinkovaní Jana Krstiteľa?
2: Tak Jan Krstiteľ bol nazvaný najväčší z prorokov práve preto, lebo on už sa dotkol toho, o čom tí predošli, len prorokovali a už vidí to naplnenie proroctiev. A o ňom potom povie, že spočívaním duch Eliášov Um, a tak končí vlastne to posledné prorocké slovo z uh, um, Malachiáša proroka, že, že on zmierí srdcia otcov so synmi a synmi s, s otcami. Čiže prináša na, pri uh, zmierenie, prináša pokánie, prináša navrátenie sa k pánovi a pripravuje cestu uh, pre príchod pána Ježiša.
0: Dôležité v súvislosti s Janom Krstiteľom je aj to, že uh, on sám hovorí, že ja krstím vodou, ale po mne príde ten, ktorý bude krstiť duchom svetým. Skúsme si vysvetliť e, taký známy termín, ktorý sa používa, krst duchom svetým. Čo to vlastne znamená? O aký krst ide? No,
1: tak ja by som vysvetlil najprv to, že aký je rozdiel medzi tým krstom Jana Krstiteľa a teda potom tým krstom duchom svetým, o ktorom hovorí, že Ježiš bude krstiť duchom svetým, respektíve Ježiša, teda jeho církev. Tak zase Jan Krstiteľ ešte je ešte predstaviteľ starého zákona. Čiže slovo krstiť ani v tomto prípade nie je veľmi dobre použiť. Lebo Jan Krstiteľ v konečnom dôsledku nebol krstiteľ. Lebo slovo krstiť je od slova Kristus. Čiže myslí sa na, 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 na krst v Slovenčine, ktorý je Ježišov krst. Ale v, v greštine pokrstiť sa povie baptizein. A baptizein znamená obliať vodou. Alebo ponoriť. Alebo ponoriť. To znamená, že Jan Krstiteľ poneral do do Jordánu alebo teda oblieval vodou Jordánu, čiže v prvom rade umýval. Bolo to to v podstate ešte prejav tých očisťovacích obradov, ktoré boli vlastne starému zákonu, ktoré boli len predobrazom a nemali silu očistiť. Nemali silu očistiť. Čiže Jan Krstiteľ mal v prvom rade úlohu pripomenúť ľuďom zákon. Čo robí Jan Krstiteľ, keď káže? no hovorí jednotlivým stavom, vyrobte to, vyrobte to, vyrobte to, čiže snažte sa žiť verne zákonu a vtedy budete môcť pocitiť to, čo sme teraz hovorili, potrebu krstu, ktorý bude vás uschopný, aby ste to boli, lebo teraz len pocítite, že ste není schopní. A preto hovorí krstiteľ, že príde Ježiš, ktorý vás bude krstiť duchom svetým. To znamená, že ten krst, ktorý prinesie Ježiš, to je ten krst, ktorý máme v cirkvi ktorí sme boli pokrstení tak tento krst nás robí nám, nám odozdáva ducha svetého, nám dáva pomazanie duchom svetým a robí nás schopnými byť verní zákonu no a potom sa tam spomína teda, ako ste vy spomenuli, že teda krst v duchu svetom je, tento výraz je používaný v charizmatickej obnove alebo v obnove v duchu svetom, v charizmatickom hnutí je to určitý taký moment, kedy niekedy sa to nazýva aj Viliate Ducha Svetého teda keď nastáva veľmi hlboké prebudenie vo viere a vo vedomí toho že Duch Svetý je ten vnútorný princíp kresťanského života toto bohužiaľ u mnohých formálnych katolíkov vôbec niekedy za celý život nenastane no a tu by mohlo vzniknúť trošičku nedorozumenie zase aj toho ako chápeme my katolíci toto, toto, toto Viliate Ducha svätého, ako ho vnímajú naši bratia protestanti niektorí je to, že my to vnímame tak, že toho ducha svetého dostávam v krste. V normálnom obrade krstu, kedy ma kniaz pokrstí. Len on zostáva ten duch svetý často pre nedostatok formácie, pre nedostatok výchovy vo viere, pre nedostatok modlitby, že častokrát rodičia formálne pokrstia dieťa. Ja som bol napríklad takto pokrstený. Inak som zistil takú zaujímavú vec, že prvé stretnutie v bazilike Sv. Petra charizmatické obnovy s pápežom Pavlom VI sa uskutočnilo 18. maja 1975 na Turíce vtedy boli inak aj veľké proroctvá, tam zazneli o tom, že bude veľké prenasadovanie církvy, potom bude veľká nová evangelizácia a tak ďalej. A pápež, pápež Pavol VI vtedy objal charizmatickú obnovu a ja som zistil, že v túto nedeľu som bol pokrstený. A vtedy som si uvedomil práve ten súvis s tým, že ja som bol pokrstený ako dieťa a do 15 rokov mŕtvý, duchovne mŕtvý som bol, nevychovávaný vo viere a tak ďalej. Čiže... A som si uvedomil, že toho ducha svetoho som dostal vtedy. Vtedy som bol pokrstený. No ale potom vlastne ten formalizmus toho toho kresťanského života, že teda pokrstený som bol a nebol vychovaný v tej viere, tak jednoducho ten duch svetý bol neúčinný. A potom nastanú v živote človeka okolnosti, na základe ktorých potom sa stane, tie okolnosti môžu byť veľmi odlišné, Charizmatická obnova má jedno, tiež je, by som povedal, je to jeden, jeden z prejavov, kedy, kedy nastáva takéto prebudenie veriacich. Že vlastne ten duch svätý, ktorého sme dostali v krste, my, tak povediac, zakúsim, nemám rád výraz, pocitíme, zakúsime, lebo to je širšie než len pocity, zakúsim silné pôsobenie ducha svätého, ktorého som dostal prostredníctvom sviatosti. Čiže to nie je ako keby nejaké nové vyliatie ducha zvonku, ale ako hovorí Pán Ježiš, jeho znútra potešú prúdy živej vody, ale ten prameň som dostal v krste. Lebo ten Duch Svetý tajomným spôsobom začína pôsobiť od krstu v mojom vnútri. A keď ja objavím toho Ducha svätého, vtedy nastáva to vyliatie Ducha. Inak niečo veľmi podobné, takéto vyliatie Ducha svätého zažil, už som ho spomínal, aj náš zakladateľ Svetý Filip Nery, ktorý 10 rokov, keď prišiel do Ríma ako 18-ročný mladík, ako lajk, Snažil v prvom rade prehobiť duchovný život. 10 rokov hľadal ducha v Ríme. Chodil po katakombách, chodil po Ríme, po hroboch mučeníkov, čítal sväté písmo, životopisy svätých, spoznával tradíciu církvy, celé noci sa modlil a po 10 rokoch Duch svätý takým veľmi zvláštnym spôsobom prišiel na Turíce v roku 1544 keď sa mu dokonca zväčšilo srdce tak, že, že sa mu zlomili dve rebra a išlo mu roztrhnúť hruď. A vtedy zažil veľké vyliatie Ducha Sveteho, ale on len, neprijal na novo Ducha svätého Len objavil, že z jeho vnútra tečú prúdy živej vody. A takýmto spôsobom v dedinách cirkvi je veľa, veľa prostredí, kde takýmto spôsobom sa môže aj, aj bežný veriaci koľkokrát sa povie, že prebudil som sa vo viere. Čiže on objaví toto vyliatie Ducha, kedy on objaví toho ducha svetého, ktorého dostal prosenstvo sviatosti krstu. Čiže to nie je nejaké, že, že toto bolo neúčinné, tu akože, lebo to bolo nejaké formálne, tak tam duch svetý neprišiel. A som niečo pocítil, a, a, tak to je a, toto práve. to sa
2: Musíme naozaj tomu vyhnúť. Tieto dokumenty z Malines, ktoré spomína otec Jura tak, je tam aj taká pasáž. Ktorú, ktorú potom doktrinálna komisia katolickej charismatického obnovy zhodne v takej brožúrke Krst duchom svetým. Ano, hovorí, že Krst duchom svetým je, je skúsenosť vylietia ducha svätého, kedy Boh naštartuje na novo obnovy tie iniciačné sviatosti, ako je Krst, e, Birmovka a sveté príjmanie a dáva tam také charakteristické znaky Krstu v duchom svetým. Hej. A to je napríklad nové povedomie reality a prítomnosti trojdeného Boha. Sila na posvedcovanie, chvála a poklon, znovu objavenie modlitby svätého písma a sviatosti, nová láska k církvi Pane Mária svetým, charizmy, uzdravovanie, oslobodenie, zmobilizovanie lajkov, evangelizácie, angažovanosť za svetovou spravodlivosť, nadšenie pre eukumenú a nové spoločenstva. Čiže keď vidíme, že toto v cirkvi ľudia zažívajú z týchto vecí, tak môžeme vedieť, že je tu pôsobenie Ducha Svätého a Duch Svätý to pôsobí, pretože mu ide naozaj o tú vnútornú obrodu a zmenu. A, keď hovoríme o Krste Duchom svetým, že mnohí teológovia sa snažili zadefinovať, čo to je a tak ďalej, ale mne sa páči ten obraz vetra, že, že nikto nevie povedať aj uchopiť vietor, ale poznáme jeho účinky. A toto je dôležité, že podľa ovocia môžeme rozpoznať, že či ten človek zažil autentické vylietie Ducha svetého, lebo tieto charakteristiky sa v jeho živote objavujú, alebo že či, či, či to vylietie Ducha svetého nezažil. Ja
1: by som k tomu len doplnil, že už teda spomínaj Kardel Suenens, ktorý je skutočne pri zrode toho, toho charizmatickej charizmatické, obnovy, ako ten, ktorý bol menovaný pápežom Pavlom VI, on v jednom rozhovore hovorí, že on by sa radšej vyhol tomu, tomu výrazu krz duchom svetým, aby, aby nevznikli práve tieto, tieto predstavy, že to je nejaké nové vyliatie. Ale sa používa, že teda Ducha Svetého. Ja sa priznám, že ja mám najredšej výraz a ten je taký úplne v súlade. Ale aj keď sa použije, tak je potrebné ho vysvetliť, ktorý je v súlade s aj inými, by som povedal, že skúsenosťami v cirkvi, že charizmatická obľava v tomto nemá monopol na Ducha Svetého, že to je jeden z prejavov tohoto prebudenia. Ja by som používal výraz prebudenie v Duchu Svetom. Že je, to, je, to, je to vlastne prebudenie a a, a tej moci Ducha svätého, ktorého kresťan dostal, pora dostal kresť.
2: hnutie, ani nemá byť nazývané hnutie, to hovorí papež František, že vy nie ste hnutie v tom zmysle, že máte zakladateľa. To je prúd milosti a to je to pre celú cirk. Duch svätý není pre e, v privatizovaný, pre jednu skupinu, ale je pre celú cirkve. Celá cirkev je pozývaná k obnove.
0: A práve to pôsobenie Ducha svätého v církvi alebo tie posledné časy, ako hovorí katechizmus, mm-hmm. to si necháme už potom na budúce, pretože otváľame ďalšiu dôležitú tému a to je církev. Takže k tomu sa dostaneme na budúce. Ja vám ďakujem dnes za vaše rozprávania. Teším sa opäť na budúce. Ďakujem. A, a ešte sú tu súťažné otázky. Prvá otázka. Čo znamená grécke slovo teofánia? Po a zjavenie Boha po bez ducha svätého alebo poce radosť z viery. Druhá otázka: pomenovanie je stolica múdrosti sa vzťahuje na Pannu Máriu, na Ducha svätého alebo svetú stolicu ako pápežský úrad. A tretia otázka: ktoré tvrdenie nie je správne? V deň Turíc Duch svätý uvádza svet do posledných čias. Po B. Poslanie Syna a Ducha Svätého je od začiatku spoločné a neoddeliteľné, alebo po C. cirkev svojim poslaním doplňa pôsobenie Ducha svetého na posvetenie veriacich. Tešíme sa na vaše odpovede, ktoré nám posielajte na adresu fundamentizavinač.tv.lux.k. Toľko teda rozprávanie o Duchu Svetom, ale v podstate o ňom naša reč nekončí, pretože nás čaká, ako som už spomínala, kapitola o cirkvi to bez Ducha Svetého nejde. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.